بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى ابنتك الصديقة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ليت المواكب والوصي زعيمها وقفوا كموقفهم على صفين بالطف كيروا الأولى فوق القناة رفعت مصاحفها التقاء منوني الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنيني ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه الشمل الدين والداخلين على البتولة بيتها وفاطمة والداخلين على البتولة بيتها هي والمسقطين لها أعزت 
सजने والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برني خلوا ابن عمي او لا اكشف بالدعاء راسي واشكو للاله يا ما كان ناقه صالح وفصيلها في الفضل عند الله إلا يادو ورنايات إلى القبر الشريف بمقلتي عبرا وقلب محب وقبل وقلب مكمد محزوني نادت وأظفار المصاياب بقلبها أبتاه عز على العدايات معين أي الرزايا يا رسول الله أي الرزايا التقي بتجلدي هي في النوائب مذحيت قريب لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية 
ثم مراجع الدين العظام وبعدهم عامة المؤمنين وأهالي هذا البلد الكريم باستشهاد بضعة النبي وحليلة الوصي وسيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ونسأل الله الذي رزقنا معرفتها وولايتها في الدنيا أن يرزقنا شفاعتها يوم القيامة إنه على كل شيء قدير ونتحدث عن شيء من سيرتها وتأريخ حياتها بمقدار ما يتسع له المقام ويساعد عليه الحال في البداية لا بد أن نشير إلى أن المدرستين مدرسة أهل البيت عليهم السلام والمدرسة الأخرى تختلفان اختلافا جذريا في معرفة وتعريف الشخصيات الإلهية المقدسة الاختلاف بين المدرستين ليس شيئا بسيطا المدرسة الأخرى من مجمل ثقافتها يتلخص للإنسان هذه الفكرة حول معرفتها برسول الله وفاطمة ومن شابه هذه الذوات الذوات المقدسة عند هذه المدرسة رسول الله كان رجلا عاديا قبل البعثة والنبوة لم يتميز في خلقه بشيء جاء من أبوين ربما كان كافرين أبوه ليس مؤمنا عندهم أمه ليست مؤمنة عندهم جده ليس كذلك والد جده ليس كذلك وهو أيضا رجل عادي كان قبل البعث وقبل النبوة بل أكثر من ذلك يوجد في بعض مصادرهم الحديث عن أن محمدا صلى الله عليه وآله كان يهدى له الخمر قبل البعث وأنه كان يأكل ما ذبح على النصب فهذا الرجل لما بلغ الأربعين من العمر كأنما صار عقد بينه وبين الله عقد عمل تشتغل عندنا نبي حسب التعبير وآن إذن صار معصوما نزل عليه الواحي تغيرت أموره أما قبل ذلك فلم يكن هناك شيء استثنائي من باب أولى أن بناته أن لا يكون عندهم 
عندهن شيء استثنائي بنت رسول الله امرأة عادية ليس فيها ميزة على أحد ولا منزلتها تختلف عن منزلة سائر النساء هذه الفكرة إذا هضمها الإنسان تتضح له كثير من المسائل كيف هجموا على بيت الزهراء هجموا لأنها امرأة عادية عارضت دولة ورئاسة وحكومة فحالها حال أي امرأة عادية شنو ميزتها في هذه الحالة لا ميزة لها النظرة الأخرى هي مدرسة أهل البيت تقول لا الفرق شيء هائل الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الكون دبر خطط قرر أن يكون هناك ذوات استثنائية في خلقتها البدنية في روحها وفي دورها وعملها ولذلك أشرف شيء أول شيء أحسن شيء خلقه الله كما ورد في الخبر نور نبيك محمد مو رجل هذا عادي أول خلق الله أشرف خلق الله أفضل خلق الله قبل أن يكون لا سماء ولا أرض ولا غير ذلك ولا بر ولا بحر قدم الله خلق نور نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله ثم كان تحت نظر الله وعين الله وإنك لبأعيننا ولتصنع على نفسي منذ ذلك الزمان إلى أن خرج إلى هذه الحياة حلقة حلقة تتابع لم يجتمع كما يقول النبي لم يجتمع أبوايا على سفاح قط إلى آدم شوف الحلقات شقد كلها تحت عين الله تحت نظر الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين من صلب طاهر إلى رحم طاهر إلى أن خرج إلى عالم الوجود لما خرج إلى عالم الوجود أيضا لم يترك هذا انتخبت له خير الأمهات وخير الآباء وخير الأجداد يقول مولانا أمير المؤمنين في نهج البلاغة خلقه الله من الشجرة التي صدع منها أنبياءه شجرة النبوة هذه ممالة اليوم مو بعد سن الأربعين 
هذه شجرة النبوة الضاربة في التاريخ في تاريخ البشر من أول خلق الله الكون كان نوره وضمن هذه المسيرة التاريخية كان يتابع من قبل خالقه في نفس هذا الإطار أيضا بعدما خلق وجاء يقول مولانا أمير المؤمنين في نهج البلاغة ولقد قرن الله به مذ كان فطيما ملكا هو أعظم ملائكته يسلك به سبيل المكارم مذ كان فطيما أبو سنتين والله يؤدبه حتى قال نبينا أنا أديب الله الله رباني الله أدبني الله علمني فأنا أديب الله وعلي أديبي زين هذا إذا إجا بهذا المقاس وين هذا المقاس وين ذاك المقاس لرجال إجا ضمن حالة عادية أبوه كان كافرا أمه كان كانت كافرة يزعمون أنه عندما جاء وسأل أحدهم رسول الله عن أبيه هو قال له في النار زعل ذاك قال أبي وأبوك في النار نيناتهم هذا كلام وذاك كلام آخر شجرة نبوة صدع منها أنبياء تخلق طيلة هذه المدة لا يمر على شيء ملوث أبدا لنفس الغرض أيضا كان لابد أن تستمر هذه الطريقة انتخب الله لنبيه مثل فاطمة الزهراء عليها السلام بنتا ستكون مع علي عليه السلام حتى يستمر امتداد التشريع الإلهي في صورة الأئمة المعصومين عليهم السلام وهذه أيضا هالمرأة لابد أن تأتي بصفات استثنائية والرجل هذا أيضا وهو زوجها لابد أن يأتي بصفات استثنائية في خلقها التكوين فضلا عن روحها ونفسها لذلك عندنا في الروايات عن المعصومين عليهم السلام أن فاطمة عليها السلام تخلقت من طعام الجنة الذي جاء به جبرائيل عليه السلام لرسول الله محمد هنا لا بد أن تخلق هذه المرأة من شيء صاف زلال لا يتلوث بأي تلوث لأن منها سيكون أئمة معصومون ومن زوجها أيضا كذلك فهؤلاء يحتاجون إلى شيء استثنائي أيضا لازم يكون علي والده أبو طالب 
بذاك المستوى ثم يجتمعان مع النبي في نفس الشجرة علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ترجع نفس الشجرة ينقسم النوران بعد عبد المطلب في أبي طالب وفي عبد الله وبالنسبة إلى فاطمة الزهراء عليه السلام لازم تتخلق بهذه الطريقة هنا خل أبين لك فد مسألة لماذا كان هناك إصرار من قبل مصادر مدرسة الخلفاء على أن ولادة الزهراء كانت قبل خمس سنوات من بعثة رسول الله بينما كان أئمة الهدى عليهم السلام بالروايات الصحيحة الصريحة بأنه لا إنما ولدت فاطمة بعد خمس سنوات من بعثة رسول الله لعلك تقول وش الفرق غير عشر سنوات الفرق الساعة واحد مثلا يقول عمرها هالقد أو عمرها ذاك وش الفرق لا فرق كبير جدا هذا ينطلق من نفس النظرتين ومن نفس الفكرتين الفكرة الأخرى للمذهب الآخر تقول لك هذه امرأة عادية وإذا امرأة عادية فزمان تخلقها قبل بعثة رسول الله ذاك الوقت لا أكو جبرائيل ولا أكو ميكائيل ولا أحد ينزل على النبي ولا أحد يصعد إليه ولا عنده وحي رجال عادي أصلا شي جيب, شي جيب طعام الجنة إلو هو رجل عادي الرجل عادي للآن ما دخل في شركة النبوة فهو خارج هذا الإطار لا هناك وحي ينزل عليه ولا جبرائيل يجيب إلى الشيء ولا شيء أصلا فجاءت كامرأة عادية من نطفة عادية ضمن ظروف عادية من أبوين عاديين فالنتيجة شنو هل تكون متميزة في شيء كلا أيضا تصير امرأة عادية أهل البيت عندما يقولون وهو الصحيح أن فاطمة ولدت بعد البعثة بخمس سنوات يراد أن يقال أن جبرائيل عن الله عز وجل أمر نبيه المصطفى بأن يعتكف النساء بل يعتكف المجتمع مدة من الزمان يكون فيها صائما نهارا وقائما ليلة حتى إذا انتهت هذه المدة نزل عليه الأمين جبرائيل بطعام من الجنة والنبي في غاية الصفاء التي يمكن أن يصل إليها بشر طيب بعد هذا البرنامج الروح الهائل ويأكل من طعام الجنة لتتكون من ذلك النطفة التي سوف تنتج فاطمة الزهراء عليه السلام زين هذا إذا بدن فاطمة تكون من طعام الجنة روحها من أين تكونت نفسها من أين تكونت ندري أن البدن في الإنسان هو أقل شيء
الروح هي الأسمى والأعلى إذا البدن تكون من الجنة بتخطيط رباني بطعام إلهي ببرنامج معد لرسول الله بهذه الطريقة روحها كيف تخلقت نفسها كيف تخلقت نحن نعجز عن فهم هذا فأولا أهل البيت سيقولون هي تخلقت بعد البعثة ولدت بعد البعثة طبعا هذا الحديث موجود أيضا في مصادر المدرسة الأخرى أكثر من واحد ذكر الحاكم النيشابوري في المستدرك على الصحيحين وهو بمنزلة الصحيحين من حيث الاعتبار ذكر الطبراني في معاجمه ذكر وغير هؤلاء الطرف المتعصب في هذه الجهة رفض هذا هذا مو صحيح الحديث حديث النجاب جبرائيل الطعام وكذا وكذا هذا يسوي مشاكل فقالوا أنه لا هذا منكر المتن المتن ماله المعنى ماله صعب واحد يقبله ضعيف الإسناد مع أنه احتج هؤلاء برجال اللي احتج بهم البخاري فأولا ينزع في المدرسة الأخرى بتقديم ولادة الزهراء عشر سنوات ينزع منها الجانب القدسي فيها الجانب الرباني جانب التميز والاختصاص الإلهي لكي تصبح امرأة عادية جاءت من وضع عادي من أبوين عاديين قبل النبوة وقبل البعثة هذا واحد اثنين رح يقال إذا كانت ولدت قبل البعثة بخمس سنوات أضف إليها سنوات البعثة 13 سنة يصير كم العدد 18 خمسة قبل البعثة سنوات البعثة 13 سنة في مكة هي تزوجت في السنة الثانية للهجرة يعني 18 ذاك الصوب واثنين منها الصوب ايش قد صار عشرين عشرين في رأي هؤلاء تزوجت الزهراء ماذا يعني هذا يعني أن فاطمة الزهراء امرأة بائرة غير مرغوب فيها لأن سن الزواج الطبيعي في ذلك الوقت كان يبدأ من سن العاشرة عشرة وحداعش واثناعش كان الزواج الشائع وإذا تأخرت امرأة إلى عشرين أكيد فيها مشكلة هذه اللي متأخرة الآن نعم يعتبر زواج مبكر ولكن الحالات الاجتماعية تختلف في بعض هذه الدول الآن الغربية الزواج المعتاد قد يكون 25 28 30 في المجتمعات القريبة منه لا حوالي العشرين وقبلها في ذاك الوقت كان بعد التاسعة من العمر هذا الوقت العادي للزواج بل أكثر من هذا سيقول هؤلاء كأن هناك مقارن فاطمة بنت النبي عشرين سنة عمرها ما حد اجى إليها فلانة من النساء من عمرها ست سنوات 
ويركض وراءها حتى لما بلغت التاسعة تزوج تزوجت هذه المرأة هذه مرغوبة هذه مطلوبة هذه يراقدون وراها وتلك امرأة بائرة لا تنفق في في سوق الزواج وهذه الإشارة التقطها المستشرقون مستشرقون بقدر ما هم خبثاء قسم منهم هم أذكياء يقول هذا المستشرق لامانس وهو يهودي مسيحي ومن أسوأ من كتب في تاريخ المسلمين واعتمد على كتب المسلمين يقول وأما فاطمة بنت محمد فكانت امرأة مشاكسة المزاج وتأخر زواجها لذلك فلم يطلبها أحد حتى صار عمرها قريب عشرين سنة فألزم محمد ابن عمها عليا بالزواج منها مرة كانت ما حد يشتهيها ما حد يبغاها لما صار عمرها عشرين سنة ورط بيها ابن عمه علي بن أبي طالب هل مصادر مال المسلم ما تقول هذا الحكي بالصراحة من اللي يقوله يقوله ذاك المستشرق بس لما واحد يجي يقول أن فاطمة ولدت بعد قبل البعثة بخمس سنوات لازم يفتهم أنه يقول إذن زواج فاطمة كان عشرين سنة عمرها كيف تأخرت إلى هذا السن ماكو رغبة فيها لجمال ماكو رغبة فيها لكمال ماكو رغبة فيها لنسب ماكو رغبة فيها لحسب ماكو رغبة فيها لجانب مادي هذه بنت الزعيم حتى لو بهالمقاييس هذه ما دام بنت الرئيس خل تزوجها حتى لو ما عندها شيء لا كل هذا ما كان عدها وأخرت بهذه الطريقة نفس النظرية نفس الكلام امرأة عادية بل أقل في هذه الحالة راح تصير أقل من النساء العاديات اللي يصير لهم زواج في مثل هذه الفترات فوق هذا أيضا إذا صار عمرها وولادتها قبل البعثة بخمس سنوات يعني عندما رحلت عن الدنيا عمرها قريب تسعة وعشرين ثلاثين سنة لأنه كما ذكرنا خمس سنوات قبل البعثة ثلاثة سنوات البعثة ثمانتعش زمان النبي عشر إلى هدعش سنة هذه تسعة وعشرين سنة بعض النساب من أتباع الطرف الآخر قالوا حين توفيت كان عمرها خمسة وثلاثين سنة زين إذا امرأة عمرها خمسة وثلاثين سنة كثير من النساء فهل عمر يتوفين أما إذا تقول لا بعد البعثة بخمس سنوات يعني عندما توفيت ورحلت عن هذه الدنيا عمرها كان 18 سنة محل تساؤل كيف تتوفى امرأة وعمرها 18 سنة وكانت بصحة عادية فيجي أيضا حتى في هذا الموضوع مهم جدا أننا نلتفت إلى المنبع اللي ينطلق منه أتباع المدرسة وأتباع تلك المدرسة فأنت لا تستغرب أبدا عندما تشوف 
البعض يتنكر لفاطمة كيف إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة وهذا بناء على ما يراه مذهب أهل البيت طبيعي هذه امرأة ضمن برنامج خاص ضمن تدبير إلهي هي بعد أبيها واسطة لكي يتصل تتصل النبوة بالإمامة وهي منزلتها لما يجي آخر يقول لك لا هي امرأة عادية كيف أصلا يصير يرضى الله لرضاها ويغضب وهذا الحكيم من الآن في زمان الإمام الصادق كانوا يقولونه جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال له يا أبا عبد الله ما قول يقوله هؤلاء الشباب حول فاطمة يظهر وكان من المذهب الآخر فقال وما يقولون قال يقولون إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة شو هذا الحكي فقال له الإمام الصادق عليه السلام ألستم ترون إن الله ليرضى لرضا عبده المؤمن ويغضب لغضب عبده المؤمن قال إيه يعني إذا مثلا واحد أذى إنسان مؤمن الله يرتاح له يغضب طبيعي يغضب إذا واحد ظلم إنسان مؤمن الله يرضى له يغضب قال بل يغضب وإذا أرضيت مؤمنا أحسنت إليه أنفقت عليه طيب الله يرضى عنك قال زين مو تقول الله يرضى لرضا عبده المؤمن ويغضب لغضب قال بلى قال ففاطمة أقل من المؤمن للمؤمن العادي تقول ما يخالف الله يرضى لرضاها يرضى لرضاه ويغضب لغضبه لفاطمة بنت النبي لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله تستشكل كيف يرضى لرضاها ويغضب لغضبها هاي نفس الفكرة على أي حال هاي كانت ولادتها ومنه تعرف بقية مقاماتها ومنازلها صلوات الله وسلامه عليها جاءت من خديجة ومن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد البعثة البيت يضج بالروحانية بالنبوة بالملائكة طيب وأمها هذه المرأة التي لا نظير لها بعد المعصومين خديجة وما أدراك ومن أدراك مو محل الآن نفصل في الحديث عنها يكفيك هذه الحكاية أنا أقول لك إياها خديجة بحسب بعض التقريبات كانت تمتلك حوالي عشرة في المئة من حجم التجارة في قريش لأنها كانت في رحلة الشتاء والصيف كان هناك نحو مئة بعير مئة ناقة تحمل البضائع عشر منها إلى خديجة يعني عشرة في المئة من هاي التجارة الرايحة وجاية لخديجة لو واحد قال لك عشرة في المئة من حجم البورصة الآن لفلان هذا الثراء عظيم جدا هذه المرأة اللي كانت تمتلك المقدار عندما حضرتها الوفاة ما كان عندها ثوب كامل يكفيها كفنا لها 
شايف انت الان في هالدنيا فقير يموت وما عنده مقدار كفن احنا ما شفنا على الاقل الثوب اللي يستر بدنه موجود عنده وهذا يكفي كفن خديجه عندما حضرتها الوفاه تلك المراه الثريه الغنيه 10% من تجاره قريش واذا بها تستوهب رسول الله رداءه يكون كفنا لها صحيح بركه صحيح توسل ولكن ما كان عندها شيء حين ماتت خديجه ماتت على حصير حصير وهي اللي كان لها بيت شائق في مكه هذا عطاء خديجه للاسلام وللدين وعطاء الله لها اعظم فهي الان باب من ابواب الحوائج الى الله يتوسل بها نصيحتي لنفسي ولكل من ذهب الى مكه المكرمه حجا وعمره لا تتركوا زياره قبر خديجه الكبرى باب من ابواب الحوائج هناك هم يصادف ان أبا أن عبد المطلب موجود وأيضا أن أبا طالب موجود في نفس المنطقة هذه وخديجة هي التي يتقرب بها إلى الله عز وجل من هذه الأم ترى فاطمة بهالمنزلة العظيمة ماكو رحم يستطيع أن يحتضن أن يحتضنها إلا مثل خديجة هالمنزلة هذه العالية تحتاج إليها إلى وعاء بنفس الحجم بنفس المرتبة بنفس المنزلة طيب فكانت خديجة أمها بهذه المنزلة نسأل الله أن يرزقنا شفاعتها وأن يكرمنا بمرافقتها في الجنة إن شاء الله عاشت مع أمها سلام الله عليهما إلى أن توفيت أمها في مكة قامت فاطمة بعد ذلك بدور الأم بدور أمها وبدور البنت لرسول الله صلى الله عليه وآله وكانت تعين أباها بما تستطيع في صحيح ابن حبان الرواية قال هكذا أن النبي المصطفى لذكره صلوا عليه كان يصلي باتجاه الكعبة والصلاة كانت موجودة في مكة مو في المدينة في مكة كانت وكان أول من صلى إلى الكعبة بعد رسول الله خديجة وعلي بن أبي طالب عليه السلام الرواية تقول هكذا من مصادر القوم أنه النبي كان يصلي تلقاء الكعبة فكان هناك أطراف الكعبة من كفار قريش أحدهم أمر بعض خدمه فجاء وألقى سل البعير على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ساجد 
فجاءت فاطمة قالوا وهي جويرية صغيرة النص هكذا وهي جويرية صغيرة زين جويرية صغيرة شلون تقولوا إذا خمس سنوات قبل البعثة ما تصير ذاك الوقت جويرية صغيرة فجاءت فاطمة وهي جويرية صغيرة فلما رأت ما عملوا مع أبيها بكت وجاءت إليه وأزالت ذلك القذى والسلا ونظفت ظهره فلما فرغ احتضنها رسول الله وضمها إلى صدره وقال لها لا بأس عليك ولا علي ثم توجه بالدعاء على قريش اللهم عليك بقريش يا رب اللهم عليك بقريش ثلاثا اللهم عليك بقريش يعني اللهم دمر قريش عود بعدين هالدعاء هذا اللي النبي يقوله في قريش فيما بعد رح يجون من يقول لنا ترى قريش هي اللي قدمها رسول الله على غيرها وزعموا أنه قال قدموا قريشا ولا تتقدموها قريش هي القائدة أنتوا لازم تتبعوها عجيب هذا جزاء إليهم طاردوه الذوح ولو قتله هجروا قتلوا أصحاب آذو ما أدري كذا ما خلوا ولا بقوا عليه يعطيهم هالشكل جوائز فكانت هكذا إلى أن هاجرت وهاجر رسول إلى أن هاجر رسول الله إلى المدينة وأمر عليا عليه السلام أن يهاجر بالفواطم جاء علي وجاء بفاطمة وفاطمة أمه وسائر النساء وبقيت في بيت رسول الله في المدينة وكان آنئذ عند النبي فقط سودة بنت زمعة أول وصول فاطمة إلى المدينة كان عند النبي زوجة واحدة هي سودة بنت زمعة بعدما بعدما توفيت خديجة هذا حديث يطول صارت قضية زواج نفس الكلام هنا أيضا يأتي زواج عادي أو زواج رباني ضمن المخطط الإلهي لولا مر عادية من أبوين عاديين النبي يقول ما أنا منعتكم وزوجته بل الله منعكم وزوجه وهذا الحديث عندهم أيضا في مصادرهم مختصرة أن أحد أصحاب النبي في المدينة السنة الثانية للهجرة أراد أن يخطب فاطمة زين أراد أن يخطب فاطمة فجاء إلى رسول الله ذاك الوقت فاطمة قد أكملت تسع سنوات ودخلت في العاشرة فجاء إلى رسول الله وقال له يا رسول الله تعرف قدمي وسابقتي وإلى آخره وإني خاطب فاطمة فرسول الله عرض عنه وقال إني أنتظر أمر أمر الله فيها وأمر السماء فيها فرجع وهو يقول لقد هلكت رآه أحد الأصحاب الآخرين ما الخبر قال له كذا وكذا قال أنا أذهب جاء إلى رسول الله وقال يا رسول الله تعلم قدمي وسابقتي وهجرتي وإلى آخره وإني خاطب فاطمة فقال له بل أنتظر أمر الله فيها فرجع وهو يقول هلكت وأهلكت 
جاء إلى أمير المؤمنين وكان حسب نص الرواية وهي من مصادرهم فضلا مصادرنا خب مشحونة بهذا المعنى بالتفصيل فجاء إلى علي وكان في نخل قد استنقعت قدماه إلى ساقه وهو يزرع فسيلا علي بن أبي طالب ذاك الوقت شاب مسؤول عند أم جاية من مكة المكرمة وهو أيضا يحتاج أن يأسس إلى حياة ما يقبل لنفسه أن يقول أنا ودعم من نبي أكيد رح يمشيني بمكافآت ومساعدات وإلى آخره وأدبرها بهذه الطريقة لا أروح أشتغل ولو هو قسيم الجنة والنار لكن تستنقع قدماه في الطين زراعة وغير ذلك فجاء إليه وقد استنقعت قدماه إلى الساق في الطين وهو يزرع فسيلا فقال له لم لا تخطب فاطمة قال بلى أفعل فغسل رجليه وجاء إلى رسول الله وجلس ساكتا مستحيا الحياء شعبة من الإيمان فقال له يا علي ما حاجتك قال وهو مطرق إني قد ذكرت فاطمة ذكرت فاطمة النبي صلى الله عليه وآله هذه الرواية راجع نصا قال يا علي ما عندك من شيء وين أنتظر خبر السماء وين أجل الموضوع وين كذا ما عندك من شيء نقدها حسب التعبير على الرحب والسعى أهلا وسهلا كيف نسوي الأمر عملي قال له ليس عندي إلا سيفي ودرعي وناضحي وفي رواية أو بدني بعض الغنائم اللي حصلناها صار نصيبي منها أنا أيضا في معركة بدر فقال أما درعك فلا حاجة لك إليه أنت رجل درعك قوتك درعك سيفك درعك شجاعتك ما تحتاج إلى أن تتدرع لكن سيفك لا غنى لك عن بعبدنك ودرعك وهيئ مهرة فهل أثناء النبي قام إلى فاطمة يستشيرها في أمرها سبحان الله هايش قد درس عظيم إلنا الأمر جاي من السماء المجري إله رسول الله الخاطب علي بن أبي طالب أكو حاج أكو احتمال أن يصير غلط في الشغل لا ما في غلط ولكن إن للمرأة نصيبا في نفسها ولو الأمر إلهي جاي ولو المنفذ رسول الله الذي لا يخطئ ولو علي بن أبي طالب لكن لها نصيب في نفسها حتى يعلمني ويعلم أمثالي لا تقول والله إحنا ما نعطي إلا من البلدة من العشيرة ما نعطي واحد غريب لا تتكلمي عن هذا وذاك ابن أخوي لازم تتزوجيه وابن أختي لازم تاخذيه وكلمة الرجال ما تتثنى سيقول لنا بهذا الحكي هذا كل هذا الحكي غير صحيح رسول الله وهو هو يجي يقول إلى فاطمة ويشاورها وذاك الوقت 11 سنة عشر سنوات عمرها فقال لها لقد ذكرك علي بن أبي طالب 
فأطرقت برأسها خجلا وسكتت قال الله أكبر صماتها رضاها أو سكوتها في رواية سكوتها رضاها يعني أكثر من هذا ما يحتاج بعد هذا الحياء يمنعها أن تجي تقول أكثر من هالمقدار تم ذلك الزواج الميمون المبارك سريعا سلسا مباركا ميمونا بسيطا للغاية حتى يعلمنا أسس الحياة السعيدة كان لهما هذا هو يحتاج إلى بحث خاص حول أثاث الزهرة كان لهما جلد كبش في مهنتهما نهارا وفي الليل ينامان عليه غرفة النوم هو هذا جلد كبش حتى يقول لي ويقول إلى ابني ويقول إلى بنتي وأمثالهما ترى لا تقتل نفسك على غرفة النوم وتدين من زيد وعبيد وترهق نفسك بالديون علشان تصير هاي غرفة النوم أكشخ وتأخذ كم صورة إليها وتعرضها في الانستغرام وفي الما أدري سناب شات وإلى آخره ما تجلب لك هذه سعادة الديون الذي التي تلحقك تعكر حياتك تفسد عليك حياتك شقد ما تقدر تكون بسيط قنوع يفتح الله عليك مو ضروري تتخطى ما أنت عليه بالديون بالطلبات بأن تأخذ من هذا مساعدة بأن تطلب عليه شنو لماذا أريق ما وجهي حتى يكون الشرشف مالي أجمل شقد أنا خسرت مي وجهي نزل عندي دينت إلى حد أنه أشرد من الناس لا ألتقيهم في جمعة ولا جماعة ولا محفل لأنه كان مقترض من كم واحد هذا مقترض منه كذا وذاك مقترض علي شنو تارة الإنسان مضطر إلى الأساسيات بعد هذا هو تارة لا وكثير من الأشخاص هكذا على ال يعيش حياته بالديون من أجل شيء من الكماليات هذا البيت اللي بهالبساطة هذا مقدار من الخزف مقدار من جلد الكبش بعض الآنية إذا تسمى آنية إذا تسمى آنية هو نفس هذا البيت الذي أنزل الله فيه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هو نفس هذا البيت الذي رفعه الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه نفس هذا البيت اللي يمر عليه النبي ستة أشهر ستة أشهر في النص مع كل صلاة يطرق الباب السلام عليكم يا أهل هذا البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يا عجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون البيت هذا البيت هذا هو نفس اللي أنجب 
حسنا وحسينا وزينب وأم كلثوم وأيضا الشهيد الخامس محسن السقط مو السقط ها السقط لما يعبر عنه يعني توقفت فيه الحياة فوقع أو الامرأة عندها مشاكل صحية طرحت هذا هذا مو هالشكل هذا وكزت فاطمة في جنبها ورض صدرها وعسرت وعصرت وعصرت بين الباب والجدار حتى أسقطت جنينها المؤرخون يقولون سليم ابن قيس جاء إلى المدينة وكان خارجا عنها سمع ضجة ناس يتحدثون هذا يقول دخلوا هذا يقول ما دخلوا هذا يقول بس جابوا الحطب هذا يقول لا أحرقوا الباب هذا المن يسأل لمن يسأل أروح أسأل علي بن أبي طالب أخاف هيج أحزانه يكون الأمر صحيح خل أسأل سلمان المحمدي منا أهل البيت هذا عارف بشؤونهم جاء إليه وكان في نخله يا سلمان أصحيح أنهم هجموا على باب فجلس ناحية وضع رأسه بين يديه هيجت علي حزنا كاملا قال سليم قلت يا سلمان يا سلمان هل هجموا ولم يكن استئذان فقال إي وعصمة الجبار إن شاء الله ماكو سعدة في المجلس هذا وما على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب كأي امرأة مؤمنة الآن أنت لو تشوف والدتك أختك يفتح الباب بسرعة تروح حتى تستر نفسها أقرب مكان إلها وراء الجدار حتى لا تكشف لكنها لاذت وراء الباب رعاية للست والحجاب فمذ رأوها يا رسول الله عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا تقول يا فضة سنديني فقد وربي أسقطوا 
جنيني وصاحت يا فضة صدري نعم أبو محسن سقاط يمعتبة الباب اجت فضة ولقتها فوق لترايا بسيل من الصدر وضلوع هلدن لم تزل هكذا ناحلة الجيس منهدة الركن دامعة العين يغشى عليها ساعة بعد ساعة إلى أن كان في مثل هذا اليوم على هذه الرواية أصبحت سكبت للحسنين غسلا ثم أخرجتهما خارج الدار ما تريد يشوفون احتضارها وساعة وفاتها تبقى ترى هالصورة هذه بأذان ثم قالت لأسماء يا أسماء أنا أدخل الدار أقرأ القرآن فإن سمعت صوتي بالقرآن وإلا فكلميني إن أجبتك وإلا فاعلمي أني لحقت بأبي رسول الله دخلت إلى دارها أخذت تقرأ القرآن شايف الشمع شلون الذوب تدريجيا هكذا وصوتها كان عاديا أول الأمر خبا قليلا قليلا إلى أن انقطع صوت الزهراء أيها فاطمة وبنت رسول الله جاءت أسماء إليها يا فاطمة لم تجبها يا بنت رسول الله لم تكلمها أسدلت عليها رداءها وهي تبكي بينما هي كذلك وإذا بالحسنين قد أقبلا من خارج الدار أسماء أين أمنا فاطمة قالت الأم إلى طعامكما قالا لها ومتى رأيتينا ناكل وليل أكل وليس معنا أمنا فاطمة أحس قلباهما بالشاير فدخلا على دار أمهما ماذا رأيا على الزهرة يوم دخلوا عاينوها ممدد نايمة نومة الموت وسعد ما هي موسس 
على الزهرة يوم دخلوا عاينوا همد نايمة نامت الموتى وساد ما هي موسس بلم صلى ويح قلبي ومسدل عليها الردى خروا عليها ومدى معهم تهل شبه المطر بنت من أم من حليلة من ويل من سن ظلمها وأذاها ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها يا الله يا الله يا الله نسألك اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين دعاء لمريض الحاج صالح بن خاتر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله اللهم اشفه واشفهم بشفائك وداوه وداوهم بدوائك وعافه وعافهم من بلائك بمحمد وآله أوليائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات